0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Sou Podcast. Hoje o nosso convidado é Diniz Delgado, diretor desportivo do Estrela da Amadora, com quem vamos falar sobre aquilo que foi o percurso até à fusão. Falar sobre o Sintra, a história do Sintra, a história do próprio Diniz ligado ao futebol. Esperamos que gostem. No episódio de hoje vamos ter um convidado especial mais uma vez, Diniz Delgado, dirigente neste caso diretor desportivo da equipa de seniores do, do Clube de Futebol Estrela da Amadora. E se calhar, para começar, deixava aqui o, o palco ao Diniz para fazer uma pequenina introdução. Começámos com, com as perguntas e também com aquele debate que gostamos de fazer. Diniz, bem-vindo.
1: Olá, boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer este convite, que fico muito lisonjeado por participar num, num, num programa como este, com, esta, com, este, com estes, estes oradores estes estrelistas que, que muito me orgulham hoje em dia somos convidados para imensos, imensos zooms, imensos programas e imensos skypes, mas muitos deles quando nós terminamos tanto quando, nos vemos, quando vemos a nossa participação como vemos algo de outras pessoas achamos que é um bocadinho é um bocadinho uh, nu, um bocadinho curto, no vosso caso que acompanho com alguma regularidade, quero-vos dar os parabéns de, de, de ser bastante consistente, bastante conciso e pragmático, que acima de tudo é o conteúdo que as pessoas hoje em dia uh, procuram quando, quando recorrem a, à conversa uh, dentro destas, destas variáveis. Um, dar-vos os parabéns pelo programa e dizer que, que, que estou orgulhoso por estar aqui.
0: Obrigado, Dinis. Então, se calhar, pronto, para quem não sabe, o Dinis, antes de ser dirigente e fazer parte desta desta vida do Estrela, foi presidente do Sintra Futebol, e eu, se calhar, aproveitando uma das perguntas que nos deixaram lá em casa, começava por colocar ao Dinis a, a pergunta que eu acho que todos nós queremos, queremos saber, ou pelo menos aproximar-nos um bocadinho da história, daquele que foi o clube que proporcionou também que o Estrela pudesse estar agora onde está, que é o que é que levou, que impulso é que, que sentiste para criar o, o Sintra Futebol de raiz e, de certa medida, carregá-lo contigo às costas durante todo o período até à, até à fusão.
1: Carregá-lo comigo às costas é, mesmo, é mesmo a mesma expressão, a melhor expressão que tu podias utilizar. Bem, o, o Sintra é criado em 2000 e 2007, no dia 27 de agosto de 2007, um, um bocadinho, iniciei um bocadinho com a minha, com o meu gostar de fazer acontecer, eu joguei futebol, nunca passei de uma, de uma segunda divisão B, um, mas joguei futebol e então sempre tive muito aquela, aquela vontade de fazer acontecer, de organizar, um bocadinho mais do que as quatro linhas e também não tinha assim tanto jeito, uh, realmente uh, o projeto do Sintra acontece numa conversa com alguns amigos que decidimos uh, criar um clube de futebol. E quando pensamos em criar um clube de futebol, temos o um mundo inteiro nas mãos para poder escolher o símbolo, para poder escolher a cor, uh, mas muito mais importante do que o símbolo ou a cor, uh, ou a região onde, onde se está, porque o Sintra era um clube sem terra, o Sintra teve em três estádios, Uh, teve no, no, no campo do 1 de dezembro como arrendatário, teve no campo do Real Sport Club como arrendatário e numa segunda fase como parceiro, como equipa satélite uh, e depois teve na Associação Desportiva de Oeiras como arrendatário. Ou seja, terminámos a nossa história até fora do nosso concelho por isso acabávamos de ser uma equipa um bocadinho sem terra. Mas dentro da pergunta que me colocaram, muito mais importante quando se cria um clube de futebol do que as cores, a terra ou o símbolo, é os ideais e a maneira de que, que, porque para criar um clube uh, o objetivo era mesmo fazer diferente. E o fazer diferente eu acho que nós conseguimos uh, através dos nossos princípios e de, 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 da parte humana que foi de sempre que nós tivemos. O criar um clube de futebol Uh, como se criam empresas como se criam associações uh, criar um clube de futebol é apenas uh, durante 29 anos da minha vida eu vi fazer e a partir daquele momento eu quis fazer um bocadinho diferente e depois o resultado pronto é o que as pessoas conhecem uh, para, que, para quem tiver um bocadinho mais distraído o Sintra é a equipa em Portugal com mais subidas de divisão numa década é a equipa de Portugal que como, na história de toda a Taça de Portugal a equipa é, não, era a equipa que mais longe chegou aos 16 aves de final como estreante na Taça de Portugal. Nunca uma equipa que chegou à Pro Nacional na história da Associação Futebol de Lisboa subiu no mesmo ano. Uh, nenhum clube com mais de 10 anos de vida tinha cinco subidas de divisão sem nunca ter descido. pai devem faltar para aí 2 ou recordes que, que, que me orgulham muito mas muito mais do que esses recordes é, é, é o trabalho que fiz e o orgulho neste momento de, destes 13 anos de trabalho terem despontado -te em algo tão bonito como poder estar aqui com vocês que é sinónimo de representar o, o Estrela da Amadora
0: Obrigado, Pá, olha, Estas últimas palavras, muito obrigado porque também nos sentimos nelas o Paulo queria se calhar começar aqui a abrir a janela de, de perguntas Paulo, bora
2: Sim, eu, eu, eu gostava de é um bocadinho, tem um bocadinho a ver com o que estava a dizer que o estava agora a falar, e até um bocado a título de curiosidade, porque acho que aqui no nosso painel até é um painel de jogadores ou ex-jogadores de, de futebol manager, portanto uh, de futebol virtual uh, eu quando tive conhecimento do teu projeto que fui seguindo, uh, foi um projeto que foi bastante falar ao longo dos anos, até por aquilo que falaste de, das várias subidas consecutivas, da eliminação do Vitória, do Vitória de Guimarães do Vitória Sport Club, a né, Básico de Portugal então, o que eu pergunto é Tu, quando tiveste essa ideia, sentiste mais ou menos tipo, como nós nos sentimos quando escolhemos um projeto, do futebol menos, ou seja, que tens de passar uma coisa que normalmente nós fazemos a brincar do virtual para, o, para uma coisa física, ou seja, porque nós nunca tivemos essa oportunidade, não é? E se calhar qualquer um de nós gostava de um dia que ter o seu próprio clube. Eu uma vez vi uma entrevista tua, em que tu falaste, já já foi há, bastante, há bastantes anos, em que tu falaste um bocadinho disso, que também estavas um bocadinho cansado do futebol e cansado da... Uh, deste futebol que nós temos hoje, também, eu também já falei aqui, também aconteceu um bocadinho comigo, ou seja, eu também já estou um bocado de parte deste, deste futebol negócio, e deste futebol que não é tão romântico, não é? E acho que tu, quando criaste o teu clube, foste à procura um bocado desse romantismo, claro que é em, em divisões divisões mais baixas, não é? Mas aí é que se via realmente o futebol de paixão, em que em que se divide, alguém que vai buscar uma, uma, uma mini, que se come um corato e que se convive, não é? e também vi que na altura também tinhas uma, uma ideia diferente de clube porque fazias alguns convívios muito interessantes em que gostavas que as pessoas se sentissem uh, bem recebidas no, no teu clube uh, e isso foi uma das coisas que me chamou a atenção depois também a uh, vertente uh, social isso foi uma das coisas que eu me marcou mais ao longo do tempo em que eu segui uh, o teu projeto acho que foi, foi muito bonito tipo, ver a intervenção do Sintra fez lembro-me que é, pá, não sei se foi a última, mas foi uma que me tocou mais não sei se estávamos perto do Natal e vocês fizeram qualquer coisa ali na, no Parque das nações no, ali na, na Gar do Oriente, boys, na do Oriente pá, com pessoas sem abrigo com a uh, questão dos vestuários e questão da alimentação não sei o quê, pá, isso foi uma coisa que, que me tocou bastante e pronto, e era perguntar um bocadinho se estás a pensar também em levar um bocadinho dessa, dessa, dessa diferença também para para o futuro do Estrela, pronto, é um bocadinho por aí
1: Festival Manager é simples, não é? Bom manager, a gente cria a equipa, liga, desliga. Quando se fala de, de homens a sério, quando se fala de pessoas a sério, quando, quando o Sintra teve um, um trabalho diferente, o Sintra treinava das 10 à meia-noite, muitas vezes começávamos num dia e acabávamos nós, às vezes das 10 à meia-noite e meia clube que nunca teve campo, nunca teve património, não tinha uma carrinha, não tinha um autocarro. Foi um clube que sempre foi gerido à semana. Nós, quando iniciávamos a época, definíamos um orçamento, mas a maior parte dos clubes o que define o orçamento é ora então temos X das camadas jovens, X do bar X de disto, X daquilo, X de arrendar o campo. Nós não tínhamos nada. Era O clube era mesmo gerido à semana e foi gerido à semana durante 13 anos. Aliás, eu quando fiz uma sessão de esclarecimento antes da fusão, à magia tricolor houve uma das pessoas que me apontou o dedo e disse ah, eu ouvi dizer que o Sintra teve problemas, tinha problemas financeiros no último ano e eu disse, olha, o Sintra teve problemas financeiros desde o dia que foi fundado ah, e sinceramente chegámos a um ponto da nossa vida e podemos falar nisso um bocadinho mais à frente em que tínhamos que tomar uma uma decisão sobre o sobre criar uma equipa de futebol em que se gerem seres humanos ah, tem que haver algumas coisas que, que nós temos que assegurar, como os cuidados básicos de intra desde a terceira distrital, que mesmo que o treino terminasse à meia-noite e meia, sempre, havia sempre um, um prato de quente de comida para os atletas, porque quando estávamos lá embaixo, as coisas eram muito complicadas, era um clube novo, um clube de sintrafutebol, assim com o um nome um bocadinho mais pipi e um bocadinho mais romântico, Uh, mas sempre tivemos essa parte romântica do futebol. Eu posso dizer que o Sintra, quando as pessoas iam ao estádio, eu normalmente estava à porta a receber os adeptos, e estamos a falar de 300, 400 pessoas por jogo, porque sempre tivemos uma média de, de assistência muito grande. Muita gente, uh, amigos do clube, que foram, uh, como tu, Paulo, disseste, uh, era um clube diferente e as pessoas muitas vezes gostavam de ir ver, deixa lá ver o que é, como é que eles fazem diferente. E chegas à porta de um estádio, de um campo, dão-te uma almofada para ir, ver o, para ir ver o jogo, uma almofadinha para te sentares na bancada, porque muitas vezes os jogos eram a fim da tarde, ficas contente. Depois, na primeira parte, fazem-te um chazinho de limão, dão-te umas bolachas, tu ficas contente. E chegas ao intervalo e tens equipas, tens, tens massa, massa adepta do, do, do Sintra e da equipa visitante, que conviva à mesma mesa, num lanche que é montado pela nossa direção, em que era oferecida a todas as pessoas e as pessoas convivem, porque acima de tudo o futebol era um bocadinho isso é, muitas vezes na bancada dávamos mantas às pessoas, dávamos epá, fazíamos tudo como eu gostava que um dia acontecesse quando eu fosse a um campo de futebol, e o que foi acontecendo também na parte humana que nós fomos dando aos jogadores, e claro, também com muita competência, escolhendo muito bem fazendo essa parte porque eu sou diretor desportivo de do Estrela agora, mas quem me conhece sabe que eu sempre fui o diretor de do Estrela, apesar de ter algumas pessoas com essas funções que me ajudaram e muito, como todas as outras, mas sempre fui o diretor do e eu acho que a parte humana hum, pode, venha a quem vier, a parte técnico-tática de um jogo de futebol, para mim são 20%, 80%, é a parte mental, é a parte mental, e a parte mental é extremamente importante para se conseguir atingir os objetivos. Falando de romantismo, uh, este projeto começa em 2007, nós fazemos uh, eu quando, quando iniciei este projeto as pessoas que iniciaram comigo uma delas ainda está no estrela agora connosco, é o Bates, o Carlos Pittencourt eu transmiti a todas as pessoas que eu iria numa década levar o, o Sintra até à terceira divisão, que é atualmente é o campeonato Nacional de sénior eu realmente consegui eu consegui com a ajuda de muita gente e pronto e depois tínhamos que chegar a um ponto que tínhamos que tomar algumas decisões Sobre a parte social, a meu ver, lá está dentro da minha maneira de pensar um clube, e eu sei perfeitamente que o Sintra sempre foi muito o Diniz, o Diniz, o Diniz, o clube do Diniz, eu posso dizer, posso transmitir que não se faz nada sozinho e tinha uma estrutura fantástica à minha volta, mas era, era um clube completamente survivor cada dia que passava o Sintra até sucata a recolher papelão para conseguir fazer 100 ou 200 euros por mês para comprar umas bolas para comprar uns um fatos de treino o que nós fizemos não foi um milagre foi mesmo um conto de fadas sobre a parte social uh, o meu princípio é quem que um, quem tem um símbolo quem tem uma região tem uma obrigação social de poder fazer um bocadinho mais pelos outros uh, a parte que tu referiste da Garde do Oriente nós fazíamos todas as quartas-feiras uma distribuição massiva de, de, de alimentos. Um, começámos na Garde do Oriente, mas depois uh, uh, começámos a fugir um bocadinho da Garde do Oriente e íamos mesmo para os núcleos duros, porque na Garde do Oriente chegava a haver duas e três equipas de apoio, porque a Garde do Oriente tem um estacionamento bom, as pessoas estão ali, tranquilas, mas quando é preciso ir para o meio das tendas onde eles moram e se calhar ter cuidado para não pisar duas ou três seringas, as outros já não, foram, já não estavam lá. E era, nós entramos mesmo na... Na, na, na dificuldade do, da solidariedade mesmo um bocadinho de reforça é que posso usar esta expressão de por vezes, eh, por vezes eh, chegarmos a pontos do, de, de Lisboa, de Sintra mas mais Lisboa eh, em que era extremamente complicado a parte do Natal nós fizemos durante três anos consecutivos no dia 24 à noite a partir das 7 horas juntávamos duas dezenas de sem abrigos e montávamos com pompa e circunstância a mesa de ceia de Natal para eles o que nos trazia a nós imensos problemas em casa, que não é fácil explicar à nossa família que estamos sentados à mesa, mas quando eram 10 da noite voltávamos para a nossa casa e eu transmitia sempre à minha família que o meu coração das 10 à meia-noite estava muito mais cheio do que os deles que começaram a conviver às, às 7 da tarde. Sobre a, parte de, sobre a parte do projeto social para a Estrela, eh, neste momento está, neste momento eh, está, como vocês devem imaginar, eh, o balanço e, e a loucura que tem sido este projeto do Estrela uh, até agora, porque quando as equipas estavam a montar plantéis e uh, a contratar jogadores, nós estávamos a aprovar fusões em assembleias, e quando tivemos que recuperar um estádio, apesar do trabalho feito anteriormente pela direção, foi um trabalho bom e válido, mas tivemos que recuperar ao ponto de poder receber um Benfica, e, no, e quando começámos para receber um Benfica, para receber, o, para receber o Olímpico do Montijo, Uh, para nós era igual, tinha que ser algo confortável para que toda a gente tivesse o máximo de condições uh, e agora que nos sobrou um bocadinho se, é, se pode usar a expressão sobrar tempo no Estrela porque porque uh, vivemos e tudo isto com muita intensidade e iniciámos a parte social uh, já tivemos uma ação de Natal agora neste momento estamos com, com o futebol para a vida, nós fizemos uma entrega massiva de bens de, de primeira necessidade e alguns dirigentes nossos até foram visitar alguns atletas Uh, atletas esses precisam de algum apoio. Agora, de todo que, que uh, estamos a fazer diariamente e temos feito algumas reuniões inclusive com, com o André, que, que, que é um presidente que está presente praticamente em todos os projetos uh, estamos a fazer algumas reuniões no sentido que o nosso objetivo é focarmos-nos um bocadinho mesmo na, na, na parte social da própria Amadora. Um, e pronto não, não quero levantar muito mais o véu, mas nos próximos tempos vamos vamos fazer vamos fazer acontecer uh, se vem do Sintra acho que não acho que as pessoas que estão no no estrela as pessoas que estão no estrela têm da mesma maneira e a parte social é extremamente importante porque uh, ganhar campeonatos encher bancadas, vender jogadores uh, é tão importante como ter uma ação social e ter uma presença para a comunidade porque isto é um clube é um clube de futebol, e um clube de futebol, sendo clube sendo sabe que eu quero a todo o esforço, não haja qualquer distinção, acima de tudo, é o impacto social que pode ter em determinada localidade. E a nossa marca que queremos deixar é tanto dentro como fora do campo, na Amadora.
0: Oh, Dinis, só dizer-te que realmente encaixa perfeitamente naquilo que é a mística do Estrela. Quando muito se fala no ADN dos clubes, eu tenho uma vida muito mais curta do que vocês todos mas eu sempre conheci o Estrela como tendo uma componente muito forte, dentro, principalmente no seio dos jovens, da comunidade mais jovem. Houve muita malta que conheci, mesmo na escola, que tinha que a parte boa do dia, vá, fugindo à escola, porque naquela altura todos nós achámos que aquilo era um bocado seca, era o treino e era o Estrela, era a vida do
3: Estrela. E é, pá, é muito muito bom sentirmos que cada vez mais isso está a ser, está a ser recuperado. É que estamos a falar... Ok, isto é um podcast socialista, mas é inevitável a gente tocar sempre no Sintra quando estamos com o
1: Diniz aqui. Não, mas... pessoal. Oh, 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 deixa-me dizer-te uma coisa. Eu, na outra vez, vez, fui ao futebol online. E acabei por prometer um bocadinho, tanto aos adeptos do Sintra, como aos adeptos que, que... Eu tenho sempre... Eu adoro falar no Sintra. E hei de falar no Sintra com carinho a vida inteira, porque... Porque foi algo muito importante para mim que me fez crescer muito a nível humano e a nível desportivo. Porque eu vou dizer sinceramente, quem passou pelo Sintra, uh, é impossível não acreditar que tudo é possível. Porque acontece mesmo, aconteceram mesmo coisas inacreditáveis durante estes 13 anos. Mesmo coisas uh, fantásticas. E depois, quando há aqui esta possibilidade da fusão, uh, é espetacular quando eu ainda há bocadinho, antes de vir eu estava aqui, agarrei, fiz um rabisco e do, do Sintra para a Ostrela, entre equipa técnica, entre departamento de, de rouparia, apoio à logística, eh, direção comunicação, diretores executivos e plantel vieram 21 pessoas ou seja um, e não vieram mais porque alguns que eu convidei não tinham a disponibilidade que poderiam ter quando estavam no Sintra e todos nós sabemos que tanto no Estrela da Amadora a disponibilidade tinha que ser superior. Mas trazer 21 pessoas comigo dá-me um conforto, se calhar o universo de trabalho permanente, a equipe, a equipa técnica, plantel, direção e tudo mais. Se calhar somos se calhar 50, 50 e 50, 60 pessoas, trazer 20 comigo do projeto anterior, logicamente que haverá sempre um bocadinho de cunho da maneira de pensar Sintra é, dentro do Estrela. Com todo o respeito que o Sintra ao pé de um Estrela da Amadora é, é, é muito pequeno e não interessa se o Sintra jogava no Campeonato de Portugal e se o Estrela antes de nós chegarmos estava na terceira distrital, mas é completamente impossível de comparar. O Sintra é um projeto, era uma maneira de estar diferente do futebol. Tudo o que então... eu puder implementar, implementar e os meus que vieram comigo e atenção, isto é muito importante frisar, desculpa Gonçalo interromper -te. é muito importante para mim frisar que não foi imposto pela minha pessoa, que, que, que antes de fazer a Assembleia com os meus sócios uh, em que levei a aprovação desta, desta possível fusão, que na altura era uma possível fusão, uh, não foi imposto a ninguém, nem à família Lobo, quando me convidou, nem ao André Geraldes, que o treinador tinha que ser o que estava no Sintra, o dirigente o que estava no Sintra, os jogadores que tinham assinado pelo Sintra que teriam que vir, pura e simplesmente, para mim, eram pessoas válidas. E, e, e todos nós acreditamos E depois também, por exemplo, o Fábio Cruz, o Sá, o Bruninho, três jogadores, por exemplo, que vieram do Sintra. E o Estrela, no Estrela, os objetivos eram diferentes. E por um contexto por um, um contexto ao outro, acabaram por não continuar no projeto. Alguns saíram para crescer, outros saíram a, a, a título definitivo. Mas todas as pessoas, ninguém está aqui porque foi protocolado. É, que teriam que passar de um clube para o outro. Estão aqui porque tinham competência e estão a demonstrá-la.
3: Então, em relação a essa transição Sintra-Estrela, eu gostava de saber qual foi a tua reação quando ouviste a primeira, pela primeira vez a possibilidade de, de fazer uma fusão com o clube que já era sócio, ou que já foi sócio, e, e se os sócios e adeptos do Sintra, achas que eles, quando houver público nas bancadas, vão também passar para o Estrela, ou se conselhos diferentes, nomes diferentes não aceitam, porque por nós, nós continuamos a ser Estrela, para nós é mais fácil. E por último, quando é que estreia a camisola vermelha?
1: Olha, um, o, o, Sintra, uh, o Sintra teve dois períodos o ano passado. Teve o período com o Rui Santos, em que estávamos em sexto lugar no campeonato, e depois da saída do Rui Santos, depois do jogo do Guimarães, tivemos outro período. O segundo período foi um período difícil tanto a nível financeiro como a nível desportivo para nós, porque houve algumas pessoas que não honraram os compromissos que tinham connosco, mas está tudo bem, tivemos lá de Calo até o último minuto. Um, e, e essa parte, e essa parte da, 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 dos objetivos desportivos acabaram por, por ser atingidos, o campeonato não terminou, ainda tínhamos esperança de fazer mais pontos e passámos para, passamos para o passo seguinte. A verdade é que eu já tinha transmitido, quando estávamos na, na, na Pró-Nacional, atual Primeira Distrital, e nós subimos, houve muita gente que veio ter comigo e disse Diniz, tens a noção do que é que estás a fazer? Tu não tens um campo, tu não tens um, não tens um estádio, não tens qualquer tipo de capacidade uh, para irmos para um Campeonato de Portugal. eu disse, olha, nem que eu tenha que ir até à décima jornada, eu vou ao Campeonato de Portugal, porque depois de toda esta digressão eu quero provar do que é um campeonato nacional com o Sintra Futebol e nós fomos a verdade é que o, o, o projeto como ele era e, e sem apontar nada a ninguém nem à câmara de Sintra nem ao que quer que seja porque não gosto de fazer o Sintra sem instalações próprias era difícil eu acho que o Sintra não fez um não fez um milagre o Sintra fez um conto de fadas e passar de onde estávamos, nós tínhamos a, a percepção que era difícil. Eu posso dizer que a minha ambição é um bocadinho desmedida. Eu cheguei ao ponto de, três meses antes de rebentar o Covid, eu estava a falar com o, o senhor José Boto, do Shakhtar Donetsk na possibilidade de, do Shakhtar. E lá está o clube Sintra Futebol, Sintra Património Mundial, clube, clube e futebol inglês, tudo isto. Um, de o Shakhtar Donetsk uh, adquirir o clube e fazer uma saída, como também falei com o Lilo, com o senhor Luís Campos que também era uma possibilidade, mas depois veio o Covid e não, isso não aconteceu. Uh, quando eu sou convidado para este projeto, um, eu ponderei. Uh, quando falaram no Estrela da Amadora, as pessoas sabem, quem me conhece bem, uh, o meu primeiro clube do coração de todo que é o que é o, que é o Estrela da Amadora. Não há dúvida nenhuma. O meu segundo clube é o Sintra, mesmo tão distinto. Ainda tenho um carinho especial. E o terceiro é o Benfica. Mas uh, eu desde pequenino, que, antes de criar um clube de futebol, os meus clubes eram o Benfica e era o Estrela. Eu fui sócio desde 2005 um, e eu habituei-me, eu vinha de comboio do Montabrão, que eu sou nascido criar no bairro social do Montabrão, no bairro 1 de Maio. Eu vinha de comboio de Queluz e vinha assistir aos jogos do, do Estrela da Amadora. Uh, com muito orgulho e eu conheço perfeitamente a mística do Estrela e cresci muito, cresci a ver a ver o Estrela. Sobre a questão final, mas isto para vos dizer que nós temos que chegar a uma altura da vida em vez de termos um quintal nós temos nós preferimos pertencer à quinta e a quinta é o Estrela. Eu tinha que tomar uma decisão uh, e, e eu tinha que decidir como o meu objetivo é chegar à primeira liga e competições europeias. Uh, e esse objetivo era que o Sintra Uh, não aconteceu uh, termos as capacidades de suporte necessárias e quando o projeto me é apresentado, pensando na, na possibilidade que eu ia ter uh, de poder ajudar a acordar um gigante como a Estrela Amadora, foi extremamente aliciante. E, e temos um orgulho brutal do que está a acontecer e do que estamos a conseguir fazer acontecer. Ainda não conseguimos nada, mas uh, até agora valeu muito a pena. Sobre os adeptos do, do Sintra, o Sintra mudando de, de conselho, o Sintra, a verdade é que nunca teve um conselho. Sim, também andou em Oeiras, não foi? Teve em Oeiras, teve em, teve na, na, em São, São Pedro de Navarri, no, no campo do 1 de Dezembro, teve no campo do Real Sport Club, ah, tu ias ver o Sintra à morteira do Cadaval, estavam lá 100 pessoas, do Sintra, o Sintra uh, nunca foi uma terra, o Sintra era uma maneira de estar no futebol que concentrava pessoas para, para, para assistirem e para apoiarem algo que as pessoas gostavam de fazer diferente. Sobre essas pessoas, uh, estamos, uh, eu acho que, que se calhar uma ou uma, duas centenas de, de, de sócios do Sintra irão manter sócios do Estrela. Uh, cada pessoa que eu encontro, cada pessoa que fala comigo, que me dá os parabéns pelo trabalho que estamos a fazer, é importante e eles sentem que o Estrela também é um bocadinho deles, porque eles também ajudaram neste trajeto. Uh, e sinceramente, eu tenho quase a certeza que quando abrir ao público vão-se ver alguns casos cois do Sintra. Vão-se ver alguns cascóis do Sintra na, nas bancadas do José Gomes eh, e muitas pessoas com a camisola vermelha. A estreia, da camisola, a estreia da camisola vermelha que me estão a transmitir, que oficialmente é o segundo equipamento, eh, porque é que ainda não aconteceu? No início da época, eh, o que nós tínhamos deixado eh, como, eh, protocolado era que o equipamento dos jogos, eh, seria o triplor, logicamente, Uh, o segundo equipamento seria a camisola vermelha, a do Sintra, e a terceira a verde. E nos jogos da Taça de Portugal, iríamos jogar com a camisola vermelha, uh, uh, a do Sintra, o equipamento número 2. O que é que acontece? O nosso primeiro jogo de Taça de Portugal é no Jamor. E eu falei com o André, com o André Geraldo, e disse, André, uh, o Estrela vai voltar ao Jamor tantos anos depois, eu acho que faz sentido jogarmos com a camisola, uh, naquele caso não podia ser a tricolor, porque foi contra o Lusitano e o Domingos, salvo erro, não poderia ser a tricolor, então jogámos com a verde. Uh, depois, quando houve possível, depois entrámos numa senda tão positiva, uh, e, e, e oscilando entre a verde e a tricolor, os resultados foram acontecendo, e eu disse, olha, enquanto não perdermos um jogo, eu não vou para a vermelha, porque somente a vermelha, se nós perdemos nesse jogo, Epá, vai haver problemas. E por isso simplesmente não aconteceu. Ainda bem que falas nisso que eu vou pôr na minha agenda porque ainda quero ver se na fase regular a camisola vermelha vai ao jogo. É apenas por isto porque eu achei que iniciar no Jamor, por exemplo, tanto, eu sei que no primeiro jogo que ia ser na Rebeleira também poderia ter sido a vermelha.
3: Eu pensei que tivesse a guardar para a final do Jamor.
1: Pois, por exemplo. Mas não. Uh, mas fazia muito sentido. Fez sempre muito sentido e foi um bocadinho de superstição. Mas, mas vai aparecer e, e acho que quem nunca viu vai gostar porque, porque é um equipamento equilibrado e é, e é muito giro César, quantos sócios tinha o Sintra? O Sintra tinha aproximadamente 300 sócios ativos mas sócios oficiais chegou a ter 800 mas tinha desses 800, está aí 750 foi o que fiz de, 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 das pessoas que me conheciam e que me acompanharam sempre Uh, mas sim, perto de 300 uh, neste momento
0: mas refere se a 300 no final, digamos, da vida do, do Sintra, não?
1: É? sim, 300, mas se calhar com cotas em dia para aí umas 100 pessoas o Sintra nem uma certinha um sítio onde se pudesse pagar cotas uhum. amalteia os jogos e ia pagando as cotas e tanto sempre foi algo, sempre foi algo que não se conseguiu desenvolver muito porque, porque esse é sócio do Sintra, não há camadas jovens não há, não há descontos na bomba de gasolina. As pessoas faziam-se por, por, por quererem mesmo ajudar e contribuir para, para o projeto. Mas sim, perto disso, eu acho que pelo menos 100 sócios do Sintra eu já comentei com as pessoas do clube que eu vou querer trazer. Eu recordo-me
0: do programa da Record TV. Na altura, vocês estavam a jogar no campo número 2 do Real Sport Clube. Estavas, Salve. penso que, no pro Nacional. E. Eu, eu penso que vocês nem, nem, nem sequer cobravam um bilhete né, para ver o jogo. Não, Além não de toda aquela mordomia, era, era a entrada grátis, não era?
1: Era. Uhum. Eu vou Só dizer uma coisa. mais tarde em
0: Oeiras, né, para o Campeonato de Portugal, é que passaram a, a cobrar bilhete, digamos, aí pessoas, passamos,
1: né? Aí passamos a cobrar bilhete porque todos os clubes cobravam bilhete. Uhum. É, é, ou seja, era 5 euros o bilhete não sócio e 2 euros o bilhete sócio, salvo erro e todos os clubes o cobravam só o Fabril porque nós tínhamos uma nós tínhamos fazíamos a gestão de todos os clubes todos os presidentes conversávamos entre nós e definimos que o bilhete em casa era 5 horas e pronto claro no Campeonato de Portugal um, o balanço era muito maior e cobrávamos bilhete mas desde mas anteriormente tanto no Real onde quer que seja nós não cobrávamos bilhete o que a gente fazia era quando era o dia do animal, as pessoas levavam ração e deixavam a entrada. Quando recolhíamos mantimentos, as pessoas deixavam. Quando era para recolher roupas, as pessoas deixavam roupas. Agora foi muito raro fazermos uma bilheteira a cobrar bilhetes uh, na Distrital. E sempre que quisemos uhum. que assim fosse. Uh, e pronto, havia muita gente que dizia que nós tínhamos 300 e 400 pessoas uhum. na bancada, um bocadinho por causa disso, mas também os bilhetes que são cobrados na Distrital muitas vezes são 2 e 3 euros. Não é por
0: aí. Não é por ser grátis que, que vais ter mais público. Não é. Miguel, é a tua vez. Solta a pergunta que em ti. Nini, estavas aí, estavas aí a
2: falar que era sócio do Estrela, que era o teu, primeiro, era o teu segundo clube, uhum. uh, mas isso tudo viste por fora. Chegaste ao Estrela e agora estás dentro. Estavas à espera de uma grandeza tão grande do, do, do nosso clube. Estando dentro, vendo tudo aquilo que se está a passar, vendo público, vendo todo o apoio que está... Uh, à volta do clube conta-me um bocadinho o que é que tu
1: sentes. fizeram uma chamada telefónica e disseram-me quer falar contigo tenho uma solução para o Sintra porque normalmente a malta quando falava comigo parece que o Sintra era um problema e era um problema realmente na minha vida porque eu gastei lá dinheiro até tenho vergonha de dizer quanto é que eu gastei no Sintra em 13 anos tenho mesmo muita vergonha de dizer uh, mas não me arrependo de um cêntimo e as pessoas dizem tenho um, uma, uma solução para o Sintra e eu disse ok então eu lembro-me, estávamos em Cascais, sentámos-nos para jantar, eu ia a meio do, do bife e a pessoa disse-me: Olha, tenho uma solução para o Sintra que é fazer uma fusão. Pá, a partir do momento em que as pessoas me disseram aquilo, e pronto, eu um mês antes andava a conversar com o Jacques Tardonetes e com o Lilo, Pá, e era brutal, imagina o Sintra, eu nunca me quis fundir com todo o respeito, nem com a Gualva, nem com o Rio de Moro, porque isso era o que a Câmara de Sintra gostava que eu fizesse, porque eles sabiam que toda a, a dinâmica nós tínhamos para fazer milagres, e eles tinham espaços, e não conseguiam que as coisas andassem muito mais para a frente, e então eles chegaram, era, opa, o Diniz vai-te fundir com o Lavar, vai-te fundir com o Rio de Moura, não. E então a situação do Shakhtar do Onets e do Lilo, e até próprio da Red Bull, que eles antes, quando andaram aí a namorar com o Abos, chegaram a, a conversar connosco, todas essas possibilidades acabaram por cair devido ao Covid, ou por algum desinteresse da parte deles, um, que também pode ter acontecido. Uh, todas essas situações todas essas situações levaram a que levaram a que um, a que o caminho fosse outro eu eu recebi aquele pelo nema fui à marina de afiar a, a marina marina perto da marina não sei sei que estava a comer um bife e quando transmitiu a possibilidade de me fundir com estrela uh, de ter a fazer uma fusão eu parei de comer quando falaram no estrela da amadora pá, não não vou dizer isto para, para agradar a ninguém mas os meus olhos os meus olhos brilharam porque eu sabendo naquele momento como é que o Estrela estava eu ali em 20 segundos ponho na minha cabeça que um, o trajeto que está a ser feito, o trajeto que havia para fazer no Estrela às vezes as pessoas perguntam oh, de início, um dia gostavas de ser presidente do Benfica e eu digo às pessoas e digo isto sinceramente e quem me conhece verdade sabe que é, que é mesmo assim eu não gostava de ser presidente do Benfica porque eu não gosto de continuar projetos eu gosto de fazer projetos eu fiz no Sintra e eu no Estrela, quando falo nesta possibilidade, imediatamente na minha cabeça eu disse, eu se, se for trabalhar com o Estrela, eu vou pôr o Estrela nas Comissões Europeias. Porque eu acho que é muito melhor na nossa vida nós fazermos projetos acontecer do que estarmos integrados em projetos. Porque se nós estamos integrados em projetos, fazê-los acontecer é muito mais, é muito mais gratificante também não te vou mentir, depois já não jantei, já não comi mais fiquei completamente a tremer porque ia dar ali um passo e tinha recebido um convite brutal mas que fiquei completamente lisonjeado e pá, não quero que pareça clichê quem me conhece sabe que eu sou assim eu acho que não havia desafio quando se fala numa fusão ok? Eu acredito que o Shakhtar Donetsk se tivesse comprado o Sintra fizesse um estádio de 10 milhões de euros e eu chegasse às competições europeias em 5 ou 6 anos mas, para mim, não havia o plano perfeito. O plano perfeito é o que Deus me dá que, que, quando me tira da cama de manhã. O plano perfeito sou eu que vou à procura dele e é o que ele coloca no meu caminho. Uh, a questão aqui é, quando se falou no Estrela Amadora, eu fiquei completamente deslumbrado porque sabia que havia uma margem de progressão enorme e eu ia conseguir uh, ajudar e fazer acontecer e também ser um bocadinho dono Uh, de, 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 de algo que eu, que eu me aprendi, que eu aprendi a, a gostar, que eu aprendi a amar, que era o Estrela, porque eu nasci e Criado em Queluz, no bairro Primeiro de Maio estava mesmo aqui ao lado e vi muitos, muitos, muitos muitos jogos do, do Estrela da Amadora, de todo que para mim, naquele momento, era o clube perfeito, era e é
0: E como isto é uma coisa quase em família, passo para o primo do
3: Miguel Tiago eu tinha, não, tinha, eu só tinha levantado o braço, que ia concordar com, com, com o Diniz. Uh, o Diniz temos amigos em comum, uh, e um deles estava no jogo com o Benfica e ele próprio confidenciou que, que ele próprio, não sendo o Estrela, um clube, que ele, que ele tivesse a mínima, a, mínima, a mínima ligação, ele era do Estrela naquele dia, que foi um dos que ajudou a fundar o, o Sintra com, com o Diniz, o Alexandre. Uh, e, ele, e ele próprio estava. Ele quer o Estrela vencedor. E por isso eu concordo, até concordo com o Diniz quando diz que os sócios, a maioria dos sócios do Sintra vão apoiar o Estrela. Porque eles sentem que o projeto que foi, que nasceu ali, vai continuar no Estrela, mesmo que não tenha outro nome, mas vai lá estar Por isso acredito que, que vamos ter muitos sócios do Sintra a apoiar o Estrela.
1: É, é isso. E que já estão a apoiar, aliás. Sim, sim, sim. Do sim. Sintra, houve algumas pessoas do Sintra que também... Que se, que, se, que se voluntariaram para ajudar um bocado com as obras com, com o trabalho, com o que era necessário e sinceramente até muitos patrocinadores porque, pronto, para quem não sabe eu também faço parte também faço a parte comercial no, no, no Estrela a nível de parceiros uh, para não mandar o um número para o ar se calhar neste momento nós temos 40 patrocinadores e se calhar estão ali 15 que vieram do Sintra porque realmente as pessoas Continuam a dizer, por exemplo, uh, Estrela da Amadora, uh, não, há, não, há, não há as pessoas que vão estar na bancada que eram do Sintra, não há as pessoas que vão estar na bancada que apoiam o assado, não há as pessoas que vão estar na bancada que apoiam o clube. É, tudo isto é Estrela da Amadora. Agora, tanto o trabalho brutal que o CD Estrela fez em conseguir voltar a utilizar as instalações e, e a refundar uh, o clube, como o, o trabalho que o Sintra fez a nível desportivo, como o trabalho que nós estamos a fazer agora, como SAD, toda a gente tem o seu lugar e acho que toda a gente vai pensar como, como Estrela da Amadora agora acredito que um dia se veja na bancada um cascual do Sintra, um cascual do C da Estrela uh, mas neste momento as pessoas todas que passaram pelo Sintra olham para a Estrela como não, o Sintra quando se funde não termina, mas por simplesmente ganha força e todas as pessoas acabam por, por se identificarem bastante com o projeto e pronto e, e, e sabendo que e sabendo que o que está a acontecer está a ser positivo a nível desportivo e a nível estrutural, as pessoas continuam a achar que cada minuto que deram ao clube, e são muitas horas, foram muitas horas que deram à Sintra, foram, estamos a falar de 13 anos, deram sempre o seu tempo por bem entregue, incluindo ele
0: se, se me permitirem por agora, tenho uma questão que liga um bocadinho com tudo aquilo que estiveste a falar até aqui. Já falámos mais ou menos daquilo que foi... A... A transição para o Estrela e a consciência que, que foram tendo até da própria visita que depois fizeste.
1: Eu fui dar uma volta pelo estádio e, amigos, com todo o respeito, que eu sei que o, que o pessoal do clube trabalhou muito e cavou muito e a magia tricolor deu uma ajuda, mas este refresh foi um bocado castigo. Eu tanto pedi a Deus um dia para ter um estádio que depois, quando me entregaram, e eu sei que, pronto, não sei, fui eu que coordenei muito, muito parte desta obra não fiz nada minimamente sozinho mas fui eu que coordenei muito parte da obra aquelas letras que estão escritas no, no topo foi uma ideia minha, à hora do almoço no Del Negro, que estava com o André estávamos a, a almoçar e apareceu uma uma equipa da Bundesliga que tinha umas letras porreiras não sei se era o Dortmund, se era o Werder Bremen, umas letras porreiras e eu disse ao André André, e se nós fizéssemos, ele disse esquece lá isso, isso é impossível Pronto. a verdade é que, com a ajuda ali da Magia Tricolor e do Bogas e tudo mais e de algum material que a gente adquiriu nós conseguimos fazer aquelas letras em 48 horas mas pronto quanto ao estádio foi foi algo que aconteceu uh, que, que, que que eu uh, tenho imenso orgulho parece que foi feito algo de novo, mas uh, antes de nós iniciarmos já o C da Estrela o clube tinha feito um trabalho bom.
0: Voltando a pegar na questão e, e pronto, já fiz isto um bocadinho não Acho foi bem por eu é que não acabei, mas, opa, falando rapidamente, tu voltas a uma estrela que, que está em reconstrução, que está a renascer, literalmente a renascer das cinzas, um trabalho que já vem sendo, sendo feito há, há, vários, há vários anos, um, com tudo isto, com a refundação, com o surgimento da equipa no Campeonato de Portugal, começa toda, vá por dizer, toda a turma estrelista também, de certa forma, a ganhar uma, uma força e um ânimo que desde que tivemos equipa de senha, foi foi surgindo, mas agora com, com maior evidência e com maior força, isso também levou a que aparecessem novos movimentos de adeptos, de apoio à equipa, de apoio ao clube, entre os quais o nosso, Sostralista. Eu aproveitava aqui a, a oportunidade para te perguntar. eu acho que temos perguntado mais ou menos a todos os convidados que temos tido, um, se, se acompanhas, se estás próximo, o que é que achas? Nós sabemos que recentemente, Uh, tivemos um, um momento em que, em que a própria equipa teve acesso a alguma, alguma força anímica que, que, tentámos, que tentámos passar, né, através da, da arte do Paulo. Gostava de saber um bocadinho o que é que tu pensas em relação a isso e, e de que forma é que, que achas que este contributo, que, que humildemente temos, temos criado e temos feito, que possa ter um impacto positivo não só no clube, nem nos atletas, mas naquilo que é a história do Estrela, que nós queremos. O Estrela é grande, que volta a estar nos grandes palcos. Nós há pouco um bocadinho a dizer que, que quando começássemos este episódio que íamos fazer referência ao, ao sorteio da Champions e ao grupo do Estrela, mas a verdade é essa, nós queremos, não vamos dizer que queremos um projeto megalómano, que, que para a semana já estamos a discutir como é que vamos subir à, à Superliga, mas, de certa medida, o que é que tu achas que este tipo de movimentos, não só o nosso, mas todos aqueles que vão existindo, são impactantes positivamente na, na vida do clube, por assim dizer, mesmo na vida do Estrela.
1: Este tipo, este tipo de, de, de iniciativas, este tipo de movimentos, uh, quando chega um estrela, um estrela, um enorme, ao Terceiro Grande de Lisboa, uh, é um bocadinho difícil, sem público nas bancadas, uh, nós termos noção, eu, eu, eu nem quero imaginar do jogo do Estrela com o Farense para a Taça de Portugal, quantas mil pessoas teria? ou mesmo, não falo no Benfica, porque o resultado final não foi positivo, por isso eh, as pessoas não estariam tão, tão eufóricas, mas o, o Estrela, a verdade é que o Estrela com o sendo o jogo que era, com o resultado que foi, tem um simbolismo brutal para nós, tricolores. Uh, da parte de, da... Parte de, 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 por muito que custe, eu tenho jogadores, desde o primeiro momento, eu sou o diretor desportivo, de eu desde, desde de, de fazer o recrutamento, o aconselhamento, um bocadinho de parte de scouting também, de, 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 de fazer toda a parte dos atletas, do, do alojamento, da, da alimentação, da acomodação, tudo isso acaba por ser um bocadinho de responsabilidade minha e depois acompanho a equipa a cada momento, a cada treino, a cada jogo, a cada estágio e depois também faço delegado de, de, de ao jogo dentro dessa proximidade que tenho mesmo com os miúdos e eu vou tentando passar a mística uh, do que é o Estrela da Amadora mas por muito que se tente passar e eu acho que eles já absorveram muito do do, do, que, do que do que está a acontecer uh, a partir do momento em que passo, possamos ter adeptos no estádio e eu, eu tenho fé que ainda seja durante este campeonato uh, mesmo que seja como mesmo que seja não é a probabilidade é que seja limitado o número de pessoas eu acho que ainda vai ainda vamos conseguir ter as pessoas na bancada mas, muito sinceramente, eu acho que, que, que temos evangelizado, entre aspas, a palavra do, do Estrela da Amadora e os miúdos estão, estão, realmente a, estão realmente a conseguir perceber onde é que estão. Agora, eu acredito que, eu acredito por exemplo, vou dar o um exemplo quando nós fomos jogar à Nadia. A gente vem da Nadia, parámos para, para, para comer um leitão conhecido, prometido aos miúdos, e depois, quando chegamos ao estádio, tínhamos, pá, 60 ou 70 pessoas da magia tricolor, com tochas, com foguetes, com tudo. Pá, os miúdos passaram-se e eu, eu, passei-me completamente. Eu eu posso dizer que, quando era eu, eu viro a Estrela da Amadora com 20 anos, eu, se calhar, dos 25 anos até aos 40, não vivi nenhum jogo de Estrela. Porque depois aconteceu o que aconteceu, porque... De 25 não, mas desde que fundei o Sintra, que se calhar não vivi nenhum jogo de Estrela. Mas... Nós, quando somos mais maduros, às vezes conseguimos valorizar mais as coisas, não é? Estamos em pandemia. Chegámos, eram uma da manhã, se calhar ao estádio. Temos ali 50 a 60 pessoas. É nesse momento que nós, além de sentirmos um orgulho brutal do que estamos a fazer, sentimos que, que, que a responsabilidade é brutal. E nós temos a certeza absoluta. Cada passo que nós damos, tanto eu transmito isto aos miúdos e transmito isto também às pessoas da direção. Cada, cada decisão porque os diretores direcionam, os diretores decidem, e nós por dia temos de decidir 50 coisas, e decidimos bem e decidimos mal, o decidir dentro do um Estrela da Amadora não é a mesma coisa que decidir dentro do Sintrense, com todo o respeito, porque qualquer decisão nossa, devido à grandeza que o clube tem, pode ter um impacto tremendo, ou seja, é um orgulho brutal, é, é, o, o, o Sostralista, é, 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 a maneira que vocês têm de estar na bola eu revejo-me um bocadinho que era a maneira como que eu estava na bola no projeto anterior e neste projeto atual porque aqui o que mudou foi o clube eu continuo, eu continuo a, a, a ser a mesma pessoa que era tenho, é uma função diferente tenho, é uma posição diferente tanto na hierarquia do clube mas os meus princípios e, no, e o clube mudou de cor e estamos a representar mas os nossos princípios são exatamente os mesmos a situação do Sostralista, pá, é, é ver o movimento e vocês a capacidade que vocês têm, exatamente como eu vos disse ao princípio, e não vos estive a amolecer o coração para depois não arrebentarem comigo com perguntas, é mesmo o que eu sinto, eu curto mesmo a, a, vossa, a, vossa, a vossa maneira de estar, porque, pá, é mesmo pura. Vocês estão mesmo nisto na pureza. Eu olho, eu olho vejo uma camisola da Hummel de 1990... E aquela camisola da Hummel não é, não é uma camisola que, que, que pá, é de alguém que guarda e que a veste quando podia ter uma da cola deste ano. Ou seja, é mesmo, as pessoas estão mesmo aqui pela pureza do de, de, de Estrela. E eu acho que, é, pá, quando nós entramos no projeto, olhando para, olhando para mim, as pessoas questionaram um bocadinho a mim, tipo, vens do Sintra, é, pós Estrela da Amadora. Eu disse, é, pai eu fiz o trajeto que vi. Porque a gente, quando chega, toda a gente olha um bocadinho, apesar de algumas pessoas nos conhecerem, mas o investidor é da Amadora. O André Geraldo, presidente a direção, que é um top presidente. O André é aquela pessoa que é capaz de ser o primeiro a chegar e o último a sair. É um trabalhador que eu pensava que não ia encontrar no futebol. É completamente dedicado, focado e, e, e muito responsável. E, e dá os passos by the book. Um, porque já, já está tudo inventado no futebol, só temos é que fazer acontecer as coisas um, e mesmo o, a família Lopo também são da Amadora e todas estas pessoas quando a gente chega é que o objetivo era conseguir juntar, juntar todas estas sinergias, agora o Sostralista, a direção da SAD a direção do clube a magia tricolor, os adeptos do Sintra, pá o objetivo disto mesmo é esse, esse símbolo esse símbolo que, que nós temos na camisola é toda a gente remar mesmo para o, para o mesmo lado, eu estou a dizer isto não é para unir as pessoas porque eu acho que está a acontecer eu acho que isto está a ser muito saudável ninguém é perfeito, mas eu acho que estamos a conseguir colocar onde onde nos, quando há uma assembleia que os sócios decidem, vamos entregar na mão destes senhores uh, o destino do clube pá, naquele momento a gente vai todos, vamos, fomos todos festejar e fomos ver uns copos mas no outro dia às oito da manhã, quando nos encontramos, dissemos, aquelas pessoas que confiaram em nós, nós podemos eh, não chegar a onde as pessoas ambicionam, que é Champions. Mas não vamos desiludir ninguém. Não vamos desiludir ninguém. Podemos errar, mas o, mas o penalti a gente bate. -o. Agora, se o guarda-redes defende, ou se mandamos ao ferro, agora, não, não, não bater a bola, a gente nunca vai deixar de bater. Ok? Por isso, contem-me mesmo connosco, contem-me mesmo connosco até o último segundo. E não estamos só a falar de objetivos porque não estamos só a falar de objetivos desportivos, ok? Estamos a falar de objetivos estruturais, estamos a falar estamos a falar de, de, de sustentabilidade financeira, sustentabilidade desportiva, a própria aquisição das instalações a nível do estádio a, a nível de, da parte social, das camadas jovens da formação, do estrela voltar a ser, a ter o, o, o peso que já teve na nossa cidade Pá, eu vou-vos dizer uma coisa, há alturas do dia nós no clube sem contar com os jogadores estamos 15 pessoas é gritos é malta a pedir. eu não sei que devem ver o e-mail tira-me as minhas fotocópias olha o gajo da real é tudo a mil porque tivemos que fazer algo num curto espaço de tempo agora quando podíamos respirar um bocadinho porque era muito fácil para nós nós dizer olha, então vamos fazer assado este ano recuperamos o estádio e fazemos uma equipa mais ou menos é pá, a gente consegue recuperar o estádio. Conseguimos fazer uma equipa competitiva. Eh, conseguimos estes resultados todos. Eh, pá, isto só pode mesmo ser de, 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 de malta que está no foco. Agora, eh, sem vocês, eh, é, isto é mesmo assim, sem vocês, não faz sentido. Porque eh, o trabalho, uma Massada é uma empresa, blá blá blá, mas nunca tiramos daqui o romantismo do clube e da população se não for para vocês e se fossem vocês pá, não faz muito sentido e quando digo vocês digo clube magia tricolor sousterlist ou os outros blogs que eu posso não conhecer se não for para estas pessoas pá, não faz qualquer tipo de sentido acaba por ser giro nós irmos a um clube em que faz um mai-cujo ou uma transmissão ao Facebook e quando estrelas jogam encrava tudo para tudo porque são milhares de pessoas e a malta fica completamente a malta fica completamente louca até e o, e o vídeo que sei que viram o vídeo o vídeo estaram o vídeo um, foi passado no balneário uh, antes de um jogo nosso.
4: Quantos de nós gostaríamos de ter entrado em campo, com a tricolor vestida, sentir o cheiro da relva no Zé Gomes e ouvir a magia sempre a cantar? Vocês representam um clube cheio de história. Vocês são o presente. As conquistas de hoje serão o sucesso da manhã. Nós não sabíamos o que era perder, aquela frustração que não se consegue explicar. Em irritação constante, porque hoje sentimos a dor da derrota. Mas na vida e no desporto é mesmo assim. Mas um dia poderia acontecer, aconteceu hoje. Mas vocês dignificaram a camisola. Lutaram para conquistar o melhor para a equipa e para os adeptos. Não foi um jogo brilhante. Não, não foi. Mas o adversário também não mostrou ter sido a melhor equipa em campo. Fez mais um golo e ganhou. É fácil ser do estrela quando se ganha praticamente todos os jogos. Mas nas derrotas, abraçamos a equipa e juntos mostramos que somos um sol. O Estrela
1: da Amadora. Depois daquele vídeo houve algumas palavras que foram ditas, mas esse vídeo foi brutal. Pronto, estou aqui um bocadinho a arrepiar pelo vídeo que vocês fizeram e por aquele momento, pelo simbolismo que teve, o Mister Rui Santos teve a possibilidade de agradecer ao Tiago por fazerem aquilo. E aquele vídeo, além de, além de ter uma mensagem muito pura, eh, os miúdos perceberam que Uh, fizeram tudo mas que o resultado final não foi o, que, o melhor possível, mas perceberam que mesmo nos momentos maus uh, aquele vídeo, quando se ganha sempre exatamente quando vocês dizem, é fácil ser de estrela quando se perde é complicado, uh, e aquele vídeo foi brutal e deu um input aos miúdos, aquele, aquele vídeo valeu, valeu ali 25% da vitória contra o blinde.
3: Ó oh, Paulo, já merece um camarote Vou ficar. já à espera, tens esperar, lugar Dini.
1: De... Já tenho lugar aonde? Tem... Tens lá no banco até o e na posso, bancada eu já os camarotes não posso sentar lá sento. Não, eu fico sempre no banco ou então não vou para a tribuna vou para. tenho lá a minha cadeira comprada